0: Jest środa, 8 czerwca. Dziś porozmawiamy o polityku, który niezmiennie odgrywa bardzo ważną rolę w obozie władzy. Z drugiej strony nasz dzisiejszy bohater rośnie w swoim tempie. Energią nie tryska, urokiem osobistym nie powala, a charyzmę ma raczej ujemną. I mimo to a może właśnie dzięki temu, to on wyrasta na największą gwiazdę obozu władzy w przedbiegach do nadchodzącej kampanii wyborczej. O jedynym polityku, który poza Mateuszem Morawieckim może aspirować do miana Delfina w PiS porozmawiamy dziś z Markiem Świerczyńskim i Wojtkiem Szackim. Zapraszam na nas. Wojtku, może szybko, krótko przytoczyłbyś nam dotychczasową karierę polityczną Mariusza Błaszczaka, a potem przejdziemy do... Rozmowy na temat Mariusza Błaszczaka, ministra obrony. Na razie skupmy się na tym, kim był Mariusz Błaszczak zanim został ministrem obrony narodowej.
1: Mariusz Błaszczak jest jednym z najmłodszych weteranów Porozumienia Centrum, czyli pierwszej partii braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich. I to na pewno był jakiś i wciąż jest przyczynek do rozkwitu późniejszego jego kariery. Przy czym ten rozkwit był bardzo powolny i nie jest tak, że on osiąga jakieś gigantyczne sukcesy które sprawiły, że nagle urósł. To było raczej tak krok po kroku, szczebel po szczeblu się wspinał po tej drabinie pisowskiej. On zaczynał w ogóle w legionowie jako rzecznik urzędu miasta zdaje się i z tamtych czasów zachowały się nagrania jak w takim dość dziwnym garniturze, z dziwną fryzurą i z wąsem, ale Adam Małysz opowiada jakieś No kiedyś rzeczy. wszyscy
0: tak wyglądaliśmy, Wojtek.
1: Prawie wszyscy tak. I później on za Lecha Kaczyńskiego, gdy ten był prezydentem Warszawy, został wiceburmistrzem jednej z dzielnic, potem krótko przed wyborami parlamentarnymi w 2005 roku został burmistrzem Śródmieścia. I w tej roli wystartował po raz drugi w swojej karierze do Sejmu, za pierwszym razem to jeszcze było w barwach PC, tym razem już w barwach PiSu startował z warszawskiej listy, dostał niecały tysiąc głosów, nie dostał się do Sejmu, to były ostatnie wybory, jakie Mariusz Błaszczak do tej pory przegrał. PiS wtedy wziął władzę. I Jarosław Kaczyński mianował na premiera Kazimierza Marcinkiewicza, któremu do końca nie ufał. Kazimierz Marcinkiewicz był spoza tego kręgu najbliższych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Jak to ujął Ludwik Dorn, Jarosław Kaczyński potrzebował szpiona w kancelarii premiera, czyli człowieka, który będzie mu donosił o wszystkim, co się w tej kancelarii dzieje i widział w tym Mariusza Błaszczaka w tej roli. I Mariusz Błaszczak został tym szefem kancelarii premiera sprawdził się w oczach Kaczyńskiego jako sprawny urzędnik i to później zaprocentowało w jego późniejszej karierze. Mariusz Błaszczak, gdy PiS stracił władzę, został rzecznikiem klubu, później chociaż akurat w tej roli nie sprawdził się najlepiej. Pamiętam tamte czasy, już wówczas kontakty z dziennikarzami nie były jego mocną stroną. Potem został szefem klubu i tak sobie Powoli rósł niewątpliwie. Jego kariera również nabrała tempa po katastrofie smoleńskiej i tym, co się później działo w pisie i z pisem, Bo po pierwsze część czołowych polityków zginęła w katastrofie smoleńskiej. Po drugie, krótko potem był rozłam. Odeszła część polityków znanych do Pejotenu, Później była secesja Solidarnej Polski. I tak naprawdę nie było tam już przy Jarosławie Kaczyńskim wielu znanych Polityków, którzy mogliby pełnić najważniejsze funkcje państwowe, a Mariusz Błaszczak był jedną z takich postaci, miał już ten epizod w rządzie Marcinkiewicza, sprawdził się. Gdy PiS ponownie objął władzę w 2015 roku, Błaszczak został ministrem spraw wewnętrznych, a potem po dymisji Antoniego Macierewicza, Zastąpił go w roli szefa
0: Monu. Jest jeden moment w tej karierze Mariusza Baszczaka, który nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie pominąłeś, ale to jest fakt, że Mariusz Baszczak był jednym z pierwszych roczników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Był
1: nawet pierwszym, tak, Ksapowcem.
0: Był pierwszym Ksapowcem, a z tego co ja pamiętam i mam takie wdrukowane przeświadczenie w głowie, że te pierwsze roczniki Ksapu to był bardzo silny zasób bardzo sprawnych urzędników, którzy Odciśnęli też spore piętno potem na administracji państwowej. I trochę mi się to kłóci, w sensie, tak jak ty opowiadasz tego Mariusza Błaszczaka, to ja widzę jakiegoś takiego śmiesznego pana z telewizji z lat 90. w zielonym garniturze i z wąsem, który jest rzecznikiem urzędu, a z drugiej strony jednak Mariusz Błaszczak był częścią elity urzędniczej III RP. I możliwe, że to też jakoś tam procentuje w jego dalszej karierze. No to, to na pewno
1: daje mu taką etykietkę, którą przyczepiają jego zwolennicy, fani nawet, bo i tacy są, państwowca. Że on jest wśród tych ludzi PiSu, którzy są państwowcami, noszą w sobie etos służby publicznej i właśnie państwowców. Takim standardowym przykładem drugim to był Władysław Stasiak, szef BBN-u, bliski współpracownik Lecha Kaczyńskiego. I parę innych osób i rzeczywiście teraz ten KSAP, jak do tego tekstu o Mariuszu Błaszczaku zbierałem informacje, to ten KSAP się przewijał wśród ludzi, którzy cenią Błaszczaka jako argument za tym, że on jest sprawnym urzędnikiem ponad wszystko, może nawet sprawniejszym urzędnikiem niż politykiem.
0: Do tego jeszcze dojdziemy, bo ja bym jakoś poświęcił chwilę w dalszej części tej rozmowy na takie wejście głębiej zadaję sobie pytanie, kim naprawdę jest Mariusz Błaszczak. Ale zanim do tego dojdziemy, to Marku, chciałem Ciebie zapytać o to, tak naprawdę co sobie myślałeś, kiedy Mariusz Błaszczak został ministrem obrony narodowej, ale też jego odbierałeś, szczególnie w tych pierwszych latach jego urzędowania na tym stanowisku?
2: No, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie po raz pierwszy w Nasłuchu i cieszę się, że rozmawiamy o moim ulubionym ministrze. I rzeczywiście tak jak Wojtek zakończył to przypomnienie kariery politycznej i urzędniczej Błaszczaka, to jest ważny moment, ten moment przesilenia, kiedy z rządu odchodzi w ogromnych nerwach, pamiętamy przy ogromnych kontrowersjach, w atmosferze takiej wewnętrznej walki. W atmosferze rozliczeń, w atmosferze skandalu wręcz politycznego, prawda? Antoni Macierewicz jest powoływany komitet, prawda, partyjny, który ma rozliczać, że tak powiem, jego grzechy i usuwać jego ludzi. No i to zadanie w Monie zostało powierzone właśnie Mariuszowi Błaszczakowi, który niemalże jeden do jednego przeniósł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych również swoje otoczenie najbliższe, swoich współpracowników, wiceministrów oraz osoby z gabinetu politycznego oraz innych bliskiemu, być może zaraz o nich jeszcze porozmawiamy. Natomiast właśnie jego pierwszym zadaniem, publicznie oczywiście było to prezentowane jako naprawienie tych konfliktów z prezydentem, zgoda narodowa w zakresie bezpieczeństwa. Wtedy oczywiście jeszcze nie było tej całej atmosfery, przynajmniej nie tak silna ona była, tej atmosfery wojennej, prawda, związanej z zagrożeniem, z atakami hybrydowymi i tak dalej. Ale już były na przykład rozbujane zbrojenia, przynajmniej apetyty zbrojeniowe. No w każdym razie był spór z prezydentem do granicy że tak powiem, przyzwoitości politycznej rozdrażniony przez Antoniego Macierewicza. I Błaszczak pierwsze takie publiczne zadanie to było właśnie zażegnanie tego sporu. Cała seria była spotkań z prezydentem Andrzejem Dudą, publicznych i niepublicznych.
1: Z prezydentem, który przypomnijmy był jednym z największych zwolenników pozbycia się Macierewicza z rządu i niewykluczone, że to jego głos był zresztą decydujący.
2: Tak się mówi. Nie wiem natomiast, czy prezydent Duda miał jakikolwiek udział właśnie w nominacji Mariusza Błaszczaka. Przypuszczam, że nie. Przypuszczam, że dla niego również była to osoba nieco nowa, no bo też Andrzej Duda nie był zbyt blisko właśnie tych takich stricte partyjnych kręgów współpracowników najbliższych Jarosława Kaczyńskiego. No więc przyszedł Błaszczak i w resorcie wewnętrznym miał za zadanie wyczyścić ludzi Macierewicza, pozbyć się również jego nominatów z PGZ-u. Tam też była wielka afera tak zwanych aptekarzy. Pamiętamy, w tej chwili już może nam się to zaciera, ale przecież to były fascynujące czasy w ogóle do obserwowania tych wszystkich zmagań wewnętrznych. Więc można powiedzieć, że Błaszczak został człowiekiem od czarnej roboty na samym początku, prawda? Miał wykonać nieprzyjemne zadania w imieniu partii, w imieniu przywództwa politycznego. Oczywiście do kamer uśmiechał się z Dudą i podawał sobie ręce, ale oczywiście pewnego rodzaju spór, czy też pewnego rodzaju rywalizacja pomiędzy tymi ośrodkami w zakresie bezpieczeństwa narodowego jest jakby wpisana. Ona trochę wynika z konstytucji, ona trochę wynika z ról politycznych, które te ośrodki mają więc to, że panowie się uśmiechali do kamer, to jeszcze nie oznacza, że wszystkie problemy zostały rzeczywiście załatwione. Chociaż z czasem ten dialog rzeczywiście przyniósł pewne konkretne i korzystne rezultaty. Ale jeżeli ty mnie pytasz o moje wrażenia, to ja na początku myślałem, że po prostu nie było nikogo chętnego do opanowania tego bałaganu, a Mariusz Błaszczak właśnie z uwagi na to, że jest takim porządnym urzędnikiem, a jednocześnie wiernym wykonawcą zadań powierzonych przez partię, no po prostu został skierowany na ten odcinek partyjno-państwowy no i wykonuje go tak dobrze, jak tylko potrafi.
0: Ja sobie w ogóle myślę, że jedną z takich odznak, które przyznaje Jarosław Kaczyński swoim współpracownikom, to jest odznaka czyściciela. Znaczy, że początki kariery Daniela Obajtka. To jest moment, kiedy on przychodzi i zaczyna czyścić. Ten moment, kiedy Mariusz Błaszczak dostaje przypieszenia, to jest kiedy on potrafi wyczyścić struktury, wstawić ludzi. Mariusz Kamiński. Myślę, że to jest jedna z cech, których Jarosław Kaczyński szukał ludzi i które wystrzeliwują ich na kolejne szczeble kariery politycznej w tej partii.
2: A to jest ciekawe podejście, bo to by oznaczało, że to jest pewnego rodzaju taki test ogniowy. Taka próba ogniowa, która ma sprawdzić, nie wiem, lojalność, wierność, determinację, prawda, stopień wykonania właśnie tego powierzonego zadania. No i trzeba powiedzieć, że Mariusz Błaszczak w dosyć krótkim czasie z tego zadania wyczyszczenia zarówno monu jak i PGZ-u z ludzi Macierewicza się wywiązał.
1: No a sam Macierewicz przecież był czyścicielem nieco wcześniej WSI, więc też przeszedł wówczas ten test ogniowy.
0: Pytanie jak dobrze, ale to nie jest temat tej rozmowy. A teraz Marku, bym się skupił na tej drugiej fazie, Kariery Mariusza Błaszczaka i Rzymonię, bo tak naprawdę jest parę wydarzeń czy zadań, które Mariusz Błaszczak wykonał, które znowu pozwoli mu przejść na jeszcze wyższy poziom. To znaczy, jak już wyczyścił, to...
2: To zaczął prowadzić swoją politykę. I no. tutaj oczywiście przechodzimy do tej drugiej, jeszcze ciekawszej fazy. No bo mówiliśmy, prawda, że on został skierowany trochę z przypadku, tak? On nigdy nie był człowiekiem, który był jakoś blisko związany ze sprawami bezpieczeństwa narodowego od tej strony właśnie militarnej, tak? On nigdy nie dał się poznać jako entuzjasta chociażby, tak? Tak jak Michał Dworczyk, prawda? Michał Dworczyk od lat sympatyzował ze sprawami bezpieczeństwa Bezpieczeństwa, nawet do tego stopnia, że bratą się z bronią. Natomiast no, Mariusz Błaszczak z tego nie był wcześniej znany. No i nagle został postawiony właśnie na czele resortu specyficznego. Na czele resortu niezwykle skomplikowanego. Oczywiście można powiedzieć, że MSW jest równie wielkie prawda, i równie skomplikowane. Tylko tamten aparat urzędniczy też jest dużo większy prawda, do jego opanowania. No i tutaj jest jeszcze po pierwsze ta kwestia dialogu ze środowiskiem wojskowym który trzeba umieć prowadzić i najlepiej zanim się przyjdzie do resortu to go znać. Mariusz Błaszczak nie był na przykład nigdy, o ile dobrze pamiętam, członkiem żadnej komisji obrony prawda? czy czegokolwiek takiego w Sejmie. Więc nie miał styczności ani z tymi procedurami, ani z tymi ludźmi, ani z tym językiem. No ale Mariusz Błaszczak, tak jak powiedziałem, przyszedł do resortu obrony razem z bardzo sprawną ekipą bardzo jemu oddanych współpracowników, którzy dokonali czegoś w rodzaju Ponownego przywrócenia cywilnej politycznej kontroli nad monem, ponownego w tym sensie, że według Mariusza Błaszczaka, tak, znaczy, zaimplementowali, przepraszam, za to brzydkie słowo, ich metody kierowania monem do pewnego stopnia również jakby czyszcząc pewne tradycje, pewne naleciałości, pewne przyzwyczajenia, które przez lata w tym monie funkcjonowały. Które kultywował również Macierewicz. Macierewicz miał duży szacunek dla ludzi w mundurach. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że Mariusz Błaszczak nie ma szacunku dla ludzi w mundurach. Tylko on traktuje ich jako wykonawców swojej woli politycznej i swoich metod zarządzania. A nie jako uczestników ich, prawda? Nie pozwala im za bardzo na te metody wpływać. Więc to czyszczenie z ludzi Macierowicza oznaczało również wprowadzanie nowych zwyczajów w Monie, w którym dużo większą rolę niż poprzednio ma element cywilny i polityczny. Ludzie w garniturach znaczą dużo więcej niż ludzie w mundurach. No i ta metoda urzędnicza, której zresztą twórcą chyba był Tomasz Zdzikot, taka jedna z prawych rąk Mariusza Błaszczaka. On był szefem, nadzorował w każdym razie departament prawny i jakby odpowiadał właśnie za rozpisanie na nowo tych wszystkich procedur wewnętrznych w Monie. I to sprawiło, że nastąpiła dużo większa niż w ubiegłych latach i dekadach Centralizacja władzy w Monie, centralizacja procesu decyzyjnego na biurku ministra obrony, który konsultuje się wewnętrznie w zasadzie tylko z gronem swoich najbliższych współpracowników i no w zasadzie jednoosobowo podejmuje decyzje, również takie, które kiedyś jakby tradycyjnie należały do takiego pionu niemal wydzielonego, pierwszego zastępcy ministra obrony, jak on kiedyś był nazywany, który zajmował się sprawami modernizacji technicznej. Więc można powiedzieć tak, że Mariusz Płaszczak wszedł do resortu jako osoba zupełnie z zewnątrz, ale narzucił mu swoją metodę pracy, a z czasem wypracował również zupełnie nowy model Wewnętrzny zarządzania Ministerstwem Obrony oraz ukształtował w zasadzie na nowo polską politykę obronną, przynajmniej jej sferę wykonawczą. Trzeba powiedzieć też, że ponieważ Mariusz Płaszczak jest już najdłużej urzędującym ministrem obrony w III RP, ponad 1600 dni na stanowisku, no to z jego nominacji funkcjonują w zasadzie wszyscy istotni dowódcy, tak? Ci, na których powołanie bezpośrednio minister obrony ma wpływ, bo oczywiście nie da rady o, o każdym stanowisku bezpośrednio decydować. Więc można powiedzieć, że MON jest w w tym momencie już całkowicie ukształtowany przez Mariusza Błaszczaka, tak? Od strony procedur, tej wewnętrznej jakby tego oprzyrządowania prawnego, od strony ustawowej, no bo przecież ta ustawa o obronie ojczyzny i inne akty prawne, na które on miał wpływ, no i oczywiście od strony takiego no jakby politycznego uprawiania tej funkcji, tak? Jaką jest minister obrony narodowej.
0: No i co ciekawe, tak naprawdę my nie widzimy tej ekipy Mariusza Błuszczaka, która wraz z nim tych zmian dokonywała. Tak znaczy Tomasz Żikot rzeczywiście akurat się wyświetlał z różnych względów, ale też tego się zajmował tymi tematami cyfrowymi, cyberbezpieczeństwem. A wreszcie wylądował w poczcie polskiej. Wtedy też pewnie szersze grono ludzi niekoniecznie interesujących się obronnością. Natomiast czy zwracam się...
2: uwagę, że on też był właśnie głównym prawnikiem Błaszczaka.
0: Poza nim my, my tych ludzi nie widzimy. To jest w ogóle jedno z ministerstw, gdzie jest bardzo mało wiceministrów. W odróżnieniu od większości ministerstw, gdzie jest ich strasznie dużo.
2: No, Sebastian Chwałek też, który był jednym z tych wiceministrów z MSWiA, który przeszedł z Błaszczakiem do mon Obecnie jest prezesem PGZ-u. Miał taki okres przechodzenia właśnie od stanowiska wiceministerialnego do zarządu PGZ-u ostatecznie został właśnie prezesem. I rzeczywiście w resorcie przez ostatni ponad rok był tylko jeden wiceminister, to był Wojciech Skurkiewicz, który wcześniej nie współpracował z Błaszczakiem, został niejako dokooptowany do Monu po linii partyjnej, ale dobrze się sprawdzał w tym sensie, że Błaszczak cedował na niego takie, powiedzmy, mniej interesujące tematy, jak współpraca z parlamentem na przykład. tak? No, współpraca z Parlamentem, z komisjami Obrony i innymi komisjami, przed którymi czasem trzeba się pojawiać, no to, to nie jest ta rzecz, którą Mariusz Błaszczak najbardziej lubi, więc to obstawiał Skurkiewicz. Również do pewnego stopnia Skurkiewicz pełni funkcję takiego quasi rzecznika Monu, bo co ciekawe, po odejściu Antoniego Macierewicza, Ministerstwo Obrony Narodowej nie posiada rzecznika prasowego, no ale posiada rozbudowany departament komunikacji, który jest częścią tak zwanego Centrum Operacyjnego MONU, którym zarządza osoba, którą Błaszczak poznał jeszcze w czasie pierwszego rządu PiSu właśnie w kancelarii premiera. To jest pani Agnieszka Glapiak. Była dziennikarka, była urzędniczka właśnie w CIR-ze, w Centrum Informacyjnym Rządów w kancelarii premiera. Z którą właśnie losy polityczne Błaszczaka już się związały bardzo wcześnie. Ona była oczywiście w MSWIA razem z nim i przeszła do MONU. I można powiedzieć, że to jest tak naprawdę, mimo że ona nie zajmuje stanowiska wiceministerialnego, to jest naprawdę druga osoba w resorcie po ministrze obrony.
0: Jeszcze zgubiłeś Marcina o
2: no Marcin Ociepa to jest nowy nabytek relatywnie tak w Monie i to jest nabytek no, nawet nie po linii tej właśnie ściśle partyjnej, bo przecież on nie jest z PiS-u, tak? On wywodzi się z partii Jarosława Gowina. No, oczywiście pamiętamy wszyscy jego ruchy w okresie wychodzenia partii Porozumienie z Koalicji Rządowej. Marcin Ociepa ma ciekawe portfolio. To jest portfolio innowacji technologicznych i relacji międzynarodowych. Ale nie jest to żaden bliski współpracownik Mariusza Błaszczaka, nigdy nie był taką osobą. Prowadzi chyba nawet taką dość osobną politykę też komunikacyjną i potrafi nieco inaczej prezentować jakby narracje ministerialne niż sam minister.
0: To zanim przejdziemy do przyszłości, może byśmy jeszcze porozmawiali o Mariuszu Błaszczaku, polityku. Wojtkła, jak Mariusz Błaszczak wygląda w PiSie? To znaczy, z kim on gra? Bo Marek opowiadał trochę o tej ekipie Marysza Błaszczaka w ministerstwie. To nie są osoby z pierwszych stron gazet. No, Skurkiewicz był politykiem. Pani Glapiak czy Tomasz Zdziko to nie są osoby, które robiły jakąkolwiek karierę w PiSie. Z kim on się dogaduje, z kim on gra w partii?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Zadawałem je moim rozmówcom nieraz i nigdy nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi poza taką, że Mariusz Błaszczak jest pisem, po prostu i bardzo się pilnuje, żeby nie stworzyć wrażenia, że buduje jakąś frakcję, że tworzy jakieś swoje zaplecze. Jego zapleczem jest Jarosław Kaczyński, jest jego pozycja wiceprezesa partii. On został w zeszłej kadencji jeszcze jednym z sześciu wiceprezesów. Pamiętam, była taka historia, że wszyscy się spodziewali, że Mateusz Morawiecki zostanie wiceprezesem partii. A ostatecznie zamiast Morawieckiego i Piotra Glińskiego wiceprezesami zostali Joachim Brudziński i Mariusz Błaszczak. Teraz już w tej kadencji były kolejne wybory wiceprezesów. Wybory w cudzysłowie oczywiście, bo to Jarosław Kaczyński wskazał kandydatów na wiceprezesów, a Rada Polityczna jedynie ich zaakceptowała. I Mariusz Błaszczak został tam bezpiecznie wybrany, chociaż miał mniej głosów niż Morawiecki i Brudziński. Zdaje się, że był trzeci wśród sześciu tych wiceprezesów. I ja nie widzę jakiegoś konkretnego zaplecza albo kogoś, z kim Mariusz Błaszczak się dużo lepiej dogaduje niż z kimś innym. Zanim się nie ciągną jakieś historie intryk, knucia, skandali partyjnych, o ile nie można tego powiedzieć na przykład o Jacku Sasinie, wicepremierze, czy o Zbigniewie Ziobrze, czy o Mateuszu Morawieckim, to tu trudno dostrzec jakikolwiek ślad trudno złapać Błaszczaka za rękę z dymiącym pistoletem. Ja pamiętam moment, kiedy mówiło
0: się dużo o sojuszu dwóch Mariuszów.
1: Oni pewnie się dobrze dogadują, no bo mają za sobą wiele lat współpracy, ale też myślę, że tam nie ma jakiejś wielkiej przyjaźni. Mówiło się też oczywiście, że Mariusz Błaszczak byłby kandydatem na premiera. Były takie próby obalenia Mateusza Morawieckiego, dość nieśmiałe w okolicach wyborów kopertowych i też to nie wyszło poza łamy gazet. I w dodatku Zdaje się, że to nie sam Błaszczak był inicjatorem tych wszystkich ruchów, tylko ktoś mi wówczas powiedział, że gdyby do niego przyszedł Jarosław Kaczyński i zaproponował mu funkcję premiera, to Mariusz Błaszczak by ją Przyjął każdą inną funkcję oferowaną przez Jarosława Kaczyńskiego, ale nie wykonywał żadnych ofensywnych ruchów. Z moich obserwacji wynika
2: jasno, że no nie ma na przykład chemii pomiędzy Mariuszem Błaszczakiem a Michałem Dworczykiem. Tak? To to jest dosyć oczywiste. Dworczyk, który był wiceministrem u Macierewicza, potem przeszedł do kancelarii premiera. I nie tylko te maile, ale również inne sytuacje ujawniają, że ci panowie mają dosyć odmienne wizje zarządzania Ministerstwem Obrony Narodowej i prowadzenia polityki obronnej, w tym polityki zbrojeniowej. A co do tych dwóch Mariuszy, to można powiedzieć tak, że z jednej strony to są ludzie dosyć podobni generacyjnie, a z drugiej strony zarządzają resortami, które... Tradycyjnie nie najlepiej ze sobą się dogadują, a może nawet są w pewnym konflikcie. Tak? Jest jeszcze inna osoba, prawda, z którą, to też można wyczytać w gazetach popularnych i mniej popularnych, że nie ma sympatii między Jackiem Sasinem a Mariuszem Błaszczakiem, a układ w tej chwili, powiedzmy, partyjno-rządowy jest taki... Że to Sasin nadzoruje formalnie Państwową Zbrojeniówkę PGZ, której no de facto błaszczak daje pieniądze, tak? bo 90 ponad procent przychodów PGZ to są fundusze z MONU. Więc tutaj też jest pewnego rodzaju taki instytucjonalny konflikt wpisany. To zresztą jest niezwykle ciekawe, jak to się wydarzyło. I to się wydarzyło w sumie bez wielkiej. Uwagi poświęconej temu faktowi przez media, że ten zasób państwowy pod tytułem PGZ przeszedł do Ministerstwa Aktywów Państwowych po pierwszej kadencji PIS-u w roku 2019, po wyborach MON został pozbawiony, bo też tradycyjnie, prawda, to MON był tym państwowym... Może nie właścicielem, ale nadzorcą tego biznesu zbrojeniowego.
1: Tam jest jeszcze prawdopodobnie jakieś zamierzchłe zaszłości między Sasinem a Błaszczakiem, ponieważ oni obaj byli z jednego okręgu wyborczego tak zwanego obwarzanka, Błaszczak to Legionowo, Sasin to Wołomin.
2: Sasin został potem przesunięty na Luboszczyznę. Sasin został
1: przesunięty do Hełma i to podobno trochę rozładowało napięcia między panami.
2: Ale zaszłości te sięgają przecież jeszcze dawniej, bo znają się ci panowie ze studiów, no i różnie to ponoć między nimi było.
0: No dobrze, słuchajcie, bo wydaje mi się mniej więcej, słuchając was, jestem w stanie sobie wyobrazić kim partyjnie i politycznie jest Mariusz Błaszczak, tak? Znaczy podsumowując, rozumiem, że rozmawiamy o polityku, który jest przede wszystkim bardzo, bardzo lojalny wobec Jarosława Kaczyńskiego. Jest osobą, która się ustawia trochę do wiatru w zależności od tego, jaka jest wola jego przyłożonego. Sam jest umiarkowanie podmiotowe w jakichś grach partyjnych, bo nie tego od niego oczekuje jego przełożony. Czy to jest Mariusz Zucha prezesa, to tak daleko nie będziemy iść, ale rzeczywiście Wydaje się, że coś w tej postaci jest z Mariusza Błaszczaka. Teraz, tak jak ja to widzę, to parę wydarzeń sprzed wojny, sama wojna oraz to, co się będzie działo przez następne 12 miesięcy, spowoduje, że Mariusz Błaszczak zacznie odgrywać inną, jeszcze większą rolę w naszej polityce krajowej, ale też w samym pisie. To znaczy, jest cały czas ta ustawa o obronie ojczyzny, która jest niesamowicie ważnym dokumentem z perspektywy celów strategicznych pis Zaryzykowałem tezę, że jest to jakiś taki pomysł na projekt cywilizacyjny, który powinien docelowo dać w zamyśle osób rządzących na Nowogrodzkiej trzecią kadencję pisowi. Jest sama wojna, gdzie siło rzeczy Mariusz Baszczek jest bardzo istotny. Jest ten olbrzymi program zbrojeniowy, w którym Mariusz Baszczek odgrywa pierwszorzędną rolę. Są kontakty z państwami sojuszniczymi, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, w których Mariusz Baszczak, z tego co rozumiem, dosyć dobrze się odnajduje i jest partnerem dla sekretarza
2: Ostyna i tak dalej, dalej. Jest jednym z kilku ministrów, którzy w ciągu urzędowania zdołali się nauczyć angielskiego na tyle, że naprawdę nie ma wstydu.
1: No on został mianowany ministrem obrony, żeby się otrzaskać również w kontaktach międzynarodowych i z rzeczywiście, tak jak mówi Marek, on bardzo zaczął się przykładać do nauki angielskiego i wykonał dużą pracę nad sobą.
0: Więc zanim dojdziemy do pytania, czy rozmawiamy o realnym delfinie, czy rozmawiamy o przyszłym kandydacie na premiera, czy może po prostu rozmawiamy o przyszłym premierze pisowskim, chciałem Was zapytać, jak Wy widzicie tą osobę, o której rozmawialiśmy dotychczas, w tych nowych zadaniach. Znaczy ten moment, kiedy przy najbliższe 12 miesięcy będziemy go widzieć cały czas na czołgach, samolotach, borsukach i tak czy to zmieni Mariusza Boszczaka, czy on cały czas będzie tym lojalnym, świecącym światłem odbitym Jarosława Kaczyńskiego politykiem PiSu, czy po prostu pisem, jak to powiedział Wojtek.
2: Ja tylko jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że właśnie wsparcie Jarosława Kaczyńskiego było kluczowe w tej trampolinie, prawda, od której odbił się w tym momencie Mariusz Błaszczak, bo to przecież po wejściu Kaczyńskiego do rządu na stanowisko wicepremiera natychmiast przyspieszyły te sprawy, nad którymi tak naprawdę Błaszczak ślęczał od dłuższego czasu. Tak? To znaczy ta kodyfikacja prawa obronnego, która potem przybrała postać ustawy o obronie ojczyzny była w opracowaniu od 2019 roku, prawda? I nikt z nas tak naprawdę, poza mną oczywiście, nikt o niej nie słyszał, nie? Dopiero Kaczyński w rządzie wziął to na swoje biurko i to też pokazuje, że no, Błaszczak może i jest ambitny, na pewno jest bardzo pracowity, ale nie ma tej siły, nie ma tego czegoś, nie ma tego motoru, który bez wsparcia Kaczyńskiego umożliwiłby mu zajęcie tej pozycji, jaką w tej chwili zajmuje.
1: Ale to jest pytanie,
0: czy to jest wada, czy zaleta?
1: I z czyjego punktu widzenia? Tak jak o nim rozmawiamy, no to wydaje się, że to jest człowiek, który doszedł no, prawie na szczyt polityki, nie będąc politykiem, będąc urzędnikiem i mając zdaje się osobowość urzędnika i predyspozycję urzędnika, to nie jest w żaden sposób uwłaczające dla niego, bo bycie dobrym urzędnikiem, kto wie, może nawet jest znacznie lepsze niż bycie dobrym politykiem, Ale rzecz w tym, że on jest wiceprezesem partii rządzącej, wkrótce ma być wicepremierem, bo prawdopodobnie zostanie następcą Jarosława Kaczyńskiego w roli wicepremiera do spraw bezpieczeństwa i szefa komitetu do spraw bezpieczeństwa rządowego. I będąc na tym szczycie, no, nie dał po sobie poznać, że ma jakiś pomysł na strategię polityczną. Z tych wywiadów nie wyłaniają się żadne plany. Z przesłuchów nawet, z różnych narad kierownictwa PiSu. Nie ma tam śladu Mariusza Błaszczaka, który by mówił coś interesującego na jakikolwiek temat polityczny.
2: Ale z drugiej strony zdołał uczynić Ministerstwo Obrony resortem chyba najbardziej niezależnym ze wszystkich ministerstw rządu. Resortem prawie osobnym Premier, minister finansów, inni ministrowie de facto wykonują te zadania, które w zakresie polityki obronnej mają przypisane, natomiast nie uczestniczą w ogóle w jej formułowaniu. To oczywiście jest źle z punktu widzenia tego, że problematyka bezpieczeństwa nie jest wertykalna, nie jest pionowa, nie jest silosem, jest horyzontalna.
0: Tylko Marku. Rozumiem, że są dwie rzeczy. Znaczy jedna jest taka, że mamy wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, więc w pewnym sensie Mariusz Błaszczak ma...
2: Tylko to jest stanowisko efemeryczne, tak? To jest stanowisko, które zostało stworzone po to, żeby dać Jarosławowi Kaczyńskiemu znaczącą pozycję w rządzie, a nie jest to stanowisko, które jest wyrazem jakiejś strategicznej polityki państwa polskiego.
0: Ale możliwe, że daje jednak bardzo dużą autonomię i niezależność Mariuszowi Błaszczakowi, bo zawsze za nim będzie stał starszy brat, którego go obroni, jeżeli ktoś chciałby z nim jakoś A się A co więcej,
1: jak poczytałem teraz o tym Komitecie Bezpieczeństwa, no to jednak szef tego komitetu jest tak naprawdę pół szefem innych resortów siłowych, bo jest szefem ciała, w którym zasiadają minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości.
0: I druga rzecz, zanim Ci odam głos, trwa wojna na naszej granicy, co siłą rzeczy przekłada się na bardzo dużą pozycję i siłę, ministra obrony narodowej w danym momencie. Pytanie, czy to jest trwałe, to znaczy pytanie, czy to jest zasługa Mariusza Błaszczaka, czy to jest tak, że to jest urzędnik, na korzyść, którego grają okoliczności.
2: No na pewno w obecnej sytuacji to bezsprzecznie on na tym bardzo korzysta, ale chciałbym się jeszcze cofnąć czy też zatrzymać w przedwojennych realiach, bo Wojtek mówi o tej jego urzędniczości, tak, o tym jego nimbie. Może rzeczywiście i on dużą rolę przykłada do procedur, do produkcji też tego prawa wewnętrznego w Monie. No natomiast on jest jednak frontmanem politycznym, jest też fajterem politycznym. Fajterem w tym sensie, że on wypowiada się na bardzo wiele tematów, niezwiązanych z polityką obronną. Nie unika jakby nawet zajadłej krytyki opozycji. W zasadzie w co drugim zdaniu nawiązuje do tego, co robili poprzednicy. To jest w ogóle zadziwiające, że w siódmym roku władzy sprawowanej przez PiS ciągle jesteśmy w realiach ostatnich ośmiu lat. Tak? To znaczy tego hasła Beaty Szydła. Nawet Pewnie oglądaliście również tę konferencję, którą zorganizowali Morawiecki, Sasin i Błaszczak właśnie w Hucie Stalowa Wola. Jak się dowiedzieliśmy, ta nasza bańka obronna, jak się dowiedzieliśmy, że oni tam jadą, to myśleliśmy sobie, kurczę, może coś, coś będzie dużego, fajnego, ogłoszone, jakiś nowy zakup albo jakieś wsparcie, czy to dla tego zakładu, czy jakieś przyspieszenie. Nic nie zostało tam powiedziane, oprócz tego, że Morawieckiemu zajęło mniej niż dwie minuty, żeby od początku przemówienia zaatakować opozycję. I potem to przewijało się w wystąpieniach wszystkich pozostałych. Tak, Sasina i Błaszczaka, więc widać, że to, że on być może jest super porządnym urzędnikiem, nie przeszkadza mu jakby wykonywać tych powiedzmy, najgorszych funkcji politycznych, tak, polegających na tym, że jednak za każdym razem trzeba uderzyć.
0: Tak, ale z drugiej strony, ja bym chwilę porozmawiał jednak o deficytach
2: Mariusza Błaszczaka, bo tak. Ja myślałem, że to właśnie był.
0: <laughs> właśnie nie, no. I, o polityku i rozumiem, że zachowuje się jak polityk. To trochę jest między wami dyskusja, na ile Mariusz Błaszczak jest urzędnikiem a politykiem. Z mojej perspektywy, on jest politykiem bez charyzmy. Jest politykiem, który usypia i to nawet nie szeregowych członków swojej partii, tudzież wyborców, ale swojego przyłożonego Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy ta konferencja prasowa nie ta z tymi zwierzętami z Mariuszem Kamińskim, tylko kiedy Mariusz Błaszczak opowiadał o ustawie o obronie ojczyzny, była kuriozalna. To znaczy Mariusz Błaszczak nie mógł przestać mówić i mówił rzeczy nieciekawe i to co mnie uderzyło, to że sprawia wrażenie osoby, która nie ma tego daru, który pozwala oddzielić rzeczy istotne od nieistotnych. On wpadł w jakąś taką przedziwną logoreę, gdzie monotonnym głosem po prostu mówił i mówił i mówił i nie mógł przestać. Więc mam poczucie, że jednak te jego cechy, to znaczy ta negatywna charyzma, ten brak uroku osobistego, jakaś taka jednak no, niesympatyczność, w sensie ja średnio pamiętam Mariusza Błaszczaka uśmiechającego się, ale jak przywołuję sobie teraz zamykając oczy ten obraz przed oczami, to nie jest osoba, do której ja bym się chciał uśmiechnąć, to znaczy to nie są cechy polityka, który jest w stanie, wydaje mi się, porwać tłumy.
1: Marusz... Błaszczak sprawia wrażenie człowieka, który jakby poszedł na spacer, a potem miał opowiedzieć o tym spacerze, to by drobiazgowo relacjonował każdy krok, który zrobił i gdzieś tak po 500 krokach opisanych wszyscy by już zasnęli. I on tak samo mówił o wszystkim. Znaczy, Marek rzeczywiście wspomniał o tym, że on atakuje opozycję, ale przepraszam, ja nie pamiętam tych ataków w ogóle. To jest... Tak jakby jakiś aparat do odczytywania tekstów, jakby odczytywał przekazy dnia z Nowogrodzkiej, to tak to by mniej więcej brzmiało. Nie widać w nim pasji ani gdy mówi o armii, ani gdy mówi o opozycji. Jest to taki trochę ożywiony garnitur. To Ten żart już zresztą o nim krążył wiele lat temu. I tak trochę nadal jest. I mimo tych kolejnych ról politycznych, które on... Przejmuje kolejnych funkcji, które sprawiały, że on jest coraz ważniejszym dostojnikiem w państwie, to nic się nie zmienia. Widać, że ma bardzo dobre garnitury, widać, że zaczął modnie wyglądać, ale esencja się nie zmienia.
2: Uśmiechniętego Mariusza Błaszczaka można zauważyć na piknikach, które latem organizuje w kraju. Z reguły w mniejszych miejscowościach bądź na obrzeżach większych miejscowości. Tam zdarza mu się przyjechać z taką miną nieco marsową, prawda? No ale potem się rozluźnia i bywa tak, że robi trochę za takiego no, misia skrupówek. Ludzie podchodzą z dziećmi, starsi, młodsi, rodziny fotografują się z ministrem Błaszczaka no i wtedy minister musi się uśmiechnąć.
1: No, bo to jest jeszcze w ogóle jeden wątek, o którym nie rozmawialiśmy, a który jest bardzo istotny dla indywidualnych wyników wyborczych Mariusza Błaszczaka, czyli to, jak on działa w swoim okręgu. Tym właśnie legionowo, inne powiaty około warszawskie. Mariusz Błaszczak jest tam niesamowicie aktywny. I on z wyborów na wybory ma coraz lepsze te wyniki, a wiadomo, że te wyniki to jest jeden z czynników, na które patrzy też Jarosław Kaczyński, jak myśli sobie o partii, o listach wyborczych. A Błaszczak tam bez przerwy bierze udział w poświęceniu jakichś sztandarów, oddaje szpitale do użytku, jakieś drogi i te wszystkie media lokalne, które tam istnieją, to bardzo pieczołowicie odnotowują, relacjonują, fotografują i chwalą.
2: I nie tylko lokalne, ponieważ jedną z metod prowadzenia tej polityki wizerunkowej Mariusza Błaszczaka jest swego rodzaju ciąg technologiczny propagandy i informacji. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że każde wydarzenie z udziałem ministra jest obowiązkowo obstawiane przez telewizję publiczną, czy to lokalną, czy centralną. Z reguły są to wydarzenia transmitowane na żywo w TVP Info. Tutaj oczywiście fakt, że właśnie ta pani dyrektor Centrum Operacyjnego była kiedyś dziennikarką telewizyjną ma swoje ogromne znaczenie. Również Polska Agencja Prasowa szczegółowo relacjonuje, zapowiada w trakcie oraz daje podsumowania tych wszystkich wydarzeń. Bardzo wzrosła aktywność, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kiedy naturalnie wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem cieszą się większym zainteresowaniem. Ta aktywność w mediach społecznościowych, na Twitterze Błaszczak sam ma chyba ponad 200 tysięcy obserwujących, resort obrony też kilkaset tysięcy. To wszystko jest bardzo szczegółowo propagowane. No i ten ciąg technologiczny polega nawet na tym, że Błaszczak w tej chwili trochę bawi się z tą opinią publiczną, z tą rzeszą swoich fanów, bo jak ma coś istotnego do zakomunikowania w swoim mniemaniu, to zdarza mu się publikować takie w wpisy zakończone hasłem stay tuned, tak? Czyli...
1: Ciekawe, kto to robi.
2: Tizuje w pewien sposób to, co potem ma nastąpić. No i trzeba powiedzieć, że on się bardzo dobrze odnajduje w tej rzeczywistości tych mediów społecznościowych z tym przekazem w jedną stronę oczywiście, bo on nie podejmuje żadnych tam polemik, nie odpowiada nikomu na wpisy. Oczywiście czasem anonimowe konto prowadzone przez urzędników podejmuje pewne polemiki głównie z mediami niezbyt przychylnymi, bądź też z politykami opozycji.
0: No dobrze, słuchajcie, bo chyba dochodzimy do mojego finalnego pytania. Bo ja mniej więcej widzę sytuację tak. Dla mnie jest jasne, że zbliżająca się kampania wyborcza będzie stała pod znakiem, przynajmniej z perspektywy PiS-u, pod znakiem bezpieczeństwa. Bardzo ważnym elementem tej kampanii będą aktywności ministra obrony narodowej, a prawdopodobnie za chwilę wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, który zastąpi w tej roli Jarosława Kaczyńskiego. Mariusz Błaszczak będzie jeździł do Stanów, będzie przyjmował kolejne zakupy, broń, sprzęt i tak dalej.
2: Będzie defilada?
0: Będzie defilada na pewno. Będzie go bardzo dużo. Z drugiej strony widzimy słabnącego i to moim zdaniem jednak w dosyć szybkim tempie Matusza Morawieckiego, to może Wojtek ty do tego nawiążesz, ale to też wydaje mi się dosyć oczywiste i widoczne, że wszystkie tematy gospodarcze będą obciążały i będą bardzo trudne dla PiSu i Morawiecki będzie ciągnął w dół. Wszystkie tematy obronnościowe, bezpieczniackie będą ciągnęły PiS w górę i to będzie Błaszczak. Czy to doprowadzi do sytuacji, w której Mateusz Morawiecki zostanie odwołany, a Mariusz Błaszczak powołany na premiera? Bardzo wątpię. Ale oczywistym jest, że Błaszczak powinien być w tej rzeczywistości frontmanem całej partii, kampanii i walki o trzecią kadencję, która jest hiperistotna dla Jarosława Kaczyńskiego. I to, co mnie zastanawia i z czym ja sobie nie radzę, jakby moja wyobraźnia nie jest w stanie tego ogarnąć, to jest jak osoba, która ma swoje zasługi, ma swoje dokonania, dobrze prowadzi resort i ogólnie sprawia wrażenie rzeczywiście sprawnego urzędnika, który wykonuje skutecznie polecenia, ale też nadaje jakieś tam kierunki polityczne, jak taka osoba będzie w stanie wejść w rolę, do której ewidentnie nie jest predysponowana, bo nawet te aktywności, te pikniki, ta działalność w okręgu to jest coś innego niż na przykład zderzyć się w debacie z Donaldem Tuskiem. To znaczy nie jestem w stanie sobie wyobrazić Mariusza Błaszczaka, który debatuje, to do tego pewnie nie dojdzie, ale jeżeli byśmy próbowali wykonać taki eksperyment myślowy, no to mam wrażenie, że niezależnie od sympatii i niezależnie od tego, kogo się popiera, no to mało osób byłoby w stanie wyobrazić sobie, że Mariusz Błaszczak dobrze wypadnie w zderzeniu retorycznym z przykładowym Donald'em. No, chyba, system. że
1: byłaby to listowna debata i po miesiącu można by wysłać ripostę.
0: No więc jednym słowem, jakbyście mogli mi powiedzieć, czy A, uważacie, że Mariusz Błaszek rzeczywiście będzie tą twarzą kampanii PiSu w tych wyborach i B, jak?
1: Ja trochę o tym rozmawiałem już z politykami PiSu i oni uważają, że... Jednak mimo wszystko Mateusz Morawiecki będzie twarzą kampanii i kandydatem na premiera. Czy będzie później premierem to zależy nie tylko od wyniku wyborczego, ale również od późniejszych decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Zawsze będzie można powiedzieć na przykład, że skoro potrzebujemy koalicjanta albo skoro Solidarna Polska zdobyła tyle i tyle miejsc w Sejmie, to usiądziemy z nią do rozmów o premierze. Naszym kandydatem był oczywiście Mateusz Morawiecki, no ale... Być może trzeba będzie tutaj ustąpić, więc nie jest powiedziane, że Mateusz Morawiecki będzie takim prawdziwym kandydatem. Natomiast moi rozmówcy zwracali uwagę na fakt, że jednak trudno byłoby ukryć premiera i odsunąć go od funkcji kandydata na premiera w kolejnej kadencji, bo musiałoby się to wiązać tak naprawdę już z wymianą szefa rządu, a wymiana szefa rządu tuż przed wyborami byłaby bardzo trudna. Nie niemożliwa, pewnie, ale ciężka do wykonania. Natomiast Mariusz Błaszczak jest z tym tytułem wicepremiera, czy też będzie z tym tytułem wicepremiera, jednak człowiekiem, na którego będzie się orientowała pewnie partia, będzie wiele osób myślało, że to jest być może przyszły jej szef, być może w jakimś dumwiracie z Joachimem Brudzińskim. Sądzę, że PIS jako cała żywa organizacja nie bardzo wierzy w przyszłość Mateusza Marowickiego jako szefa tej partii, więc niekoniecznie będzie już tak, że Mariusz Błaszczak stanie się kandydatem na premiera w kampanii, bo rzeczywiście to nakładałoby na niego obowiązki, którym mógłby nie sprostać z uwagi na swoje pewne ograniczenia, o których tutaj rozmawialiśmy, ale niewykluczone, że zostałby tym premierem potem, gdyby oczywiście PiS wygrał wybory.
2: No więc rzeczywiście Andrzeju, ta długa kampania, która się nam szykuje, ona może być męcząca w tym sensie, że Mariusz Błaszczak rzeczywiście posługuje się takim zasobem słów, zasobem pewnych kalek językowych. Ja przesłuchując się już jego wystąpieniom i jego wywiadom od dłuższego czasu w zasadzie jestem w stanie przewidzieć każde następne zdanie, które on wypowie, bo on po prostu przyjął pewnego rodzaju takie schematy wypowiedzi, no na przykład za każdym razem, kiedy mówi o zbrojeniach, to obowiązkowo musi wymienić Abramsy, Haimarsy F35, prawda? patrioty jeszcze i tak dalej. Kiedy mówi o opozycji, za każdym razem musi powiedzieć, że do 2015 roku likwidowano jednostki wojskowe na wschodzie, pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną brygadę w Lublinie. Półsuwałka Pół, jest to męczące do pewnego stopnia zabawne nawet, tak? Bo w tym internecie, prawda, w którym też wszyscy siedzimy, widzimy od czasu do czasu takie rozpisanie, schematy wystąpień pewnych ludzi, którzy znani są z tego, że w kółko się powtarzają. No więc Mariusz Błaszczak należy do takiej grupy ludzi. Ale ja się zastanawiam, czy on w tej swojej właśnie takiej, no w tym braku wysublimowania, czy on nie jest bardzo przekonujący dla tej grupy elektoratu, na którym PiSowi najbardziej zależy, czyli na elektoracie PiSu, tak? Znaczy on mówi po prostu To, co elektorat PiSu chce usłyszeć, w co święcie wierzy, do czego jest przekonany i na co będzie głosować. Jest jasne, że Mariusz Błaszczak nie byłby w stanie podjąć atrakcyjnej debaty, takiej, która by nam się podobała z jakimś liderem opozycji, ale po prostu on nie dopuszcza w ogóle do zaistnienia tego rodzaju zjawiska jak debata. Przypomnę tylko, że przecież Mariusz Błaszczak nie odpowiada w zasadzie na pytania dziennikarzy. Znaczy, on przyjął taką metodę komunikacji, która jest wyłącznie jednostronna, tak? Nawet jeżeli on dopuszcza jakieś pytanie, to to, to nie jest dialog, tak? To jest po prostu wygłaszanie oświadczeń tylko i wyłącznie. No, ale trzeba powiedzieć, że on jest diablo skuteczny w tym, tak? To znaczy, to też jest metoda ona nie przemówi do każdego, ale do tego elektoratu, na którym im najbardziej zależy, jak najbardziej przemawia.
0: Ja pamiętam, jak mi kiedyś powiedział na początku pierwszej kadencji PiSu Mądry Pisowiec, że żeby PiS wygrywał, ta partia potrzebuje dwóch twarzy. Potrzebuje twarzy modernizacyjnej, i to twarzą miała być Morawieckiej, i twarzy socjalnej, i to twarzą miała być wtedy Beata Szydło. A w momencie, kiedy Beata Szydło odchodziła, to była taka nadzieja w części PiSu, że to twarzą mogłaby zostać Elżbieta Rafalska i że to byłby taki tandem właśnie Morawiecki-Rafalska. Teraz myślę sobie, że tak jak was słucham i jak sam zadaję sobie to pytanie, że Mariusz Błaszak sam nie jest w stanie i nie będzie jednak tym liderem i on nie pociągnie tej partii. Przynajmniej teraz, zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości, jak on będzie ewoluował, ale ja tego nie widzę. Jakkolwiek na pewno on mówi do części elektoratu i i to dobrze gra, to ja wszystko rozumiem i kupuję, natomiast wydaje mi się, że to nie jest jednak mimo wszystko recepta na wygrane wybory, że on potrzebuje tej drugiej twarzy. Jeżeli tą drugą twarzą miał być Mateusz Morawiecki i to byłaby ta twarz bardziej taka gospodarczo-modernizacyjna, to po pierwsze głupimy ten element społeczny, socjalny, a po drugie to by była twarz smutna i twarz uśmiechnięta i o dziwotą, twarz twarzą uśmiechniętą miałby być Mariusz Błaszczak. Więc tak naprawdę, i tu zacytuję pewnego Twitterowicza, petardą byłaby Beata Szydło albo ktoś na wzór Beaty Szydło, który by przedstawiał tą twarz społeczną, socjalną, opiekuńczą i ten Mariusz Błaszczak, który by przedstawiał tą twarz silną, zbrojną, bezpieczną. Nie pasuje mi do tego równania Mateusz Morawiecki, ale to nie jest mój problem. To jest problem PiSu i Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast wydaje mi się, że Mariuszowi Błaszczakowi potrzebna jest współgospodyni tej Polski i wtedy on byłby tym takim srogim ojcem, który zapewnia bezpieczeństwo i potrzebowalibyśmy tą ciepłą, miłą matkę, która by zapewniała ciepły posiłek. i Troszczyła słowo, się. Troszczyłaby się o nas. I wtedy to by wszystko chodziło... No to tylko
1: Elżbieta Witek.
0: Tylko gdzie w tym wszystkim Mateusz Morawiecki?
1: No coraz mniej miejsca dla premiera.
0: Panowie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.